den intention, jeg gik ind i min første rejse med, det var, øh, og hvordan jeg ligesom kunne hjælpe andre mennesker. Det var det, jeg gerne ville lære om. Men I was gerne vise mig, hey, du er lige nødt til at hjælpe dig selv først, og åbne op først, og komme ud af de her kontrollerende mønstre, du har, der begrænser dig i din hverdag. Velkommen til Luca Sofia podcast, Flow Galore. Jeg er Luca Sofia, og det her er din holistiske livsstils podcast, som fokuserer på moderne spiritualitet, manifestation, livsstil, selvudvikling og iværksætteri. Jeg håber, at den her podcast kan være en inspiration, en motivation, en makker ved din side på din vej i det her liv. Og ikke mindst så handler den her podcast om, hvordan vi bedst kan finde flow i vores liv. Hvordan vi bedst kan udfolde vores personlige frihed og skinne med det autentiske lys, vi alle sammen har indeni. Dagens episode handler om ayahuasca. Jeg taler med Jolanta, som ikke nok med, at hun bare selv har prøvet ayahuasca, drukket ayahuasca, siger man vel, utrolig mange gange. Men hun er også en facilitator, som simpelthen støtter op omkring mennesker, som tager på de her ayahuasca-rejser i Danmark. Og det at være på en rejse, det betyder sådan set bare, at man drikker ayahuasca. Så rejser man. Og øh, ja, plantemedicin. Hvordan plantemedicin og ayahuasca kan være en vej til healing, en vej til transformation. Hvordan vi kan bruge den som redskaber til at udvikle os og dykke ned i vores underbevidsthed og få skinnet lys på det, der er Dernede. Det er ikke alle, der er tiltrykket af ayahuasca. Det er jeg for eksempel personligt overhovedet ikke. Og det snakker jeg om i den her episode, forklarer mit perspektiv. Og jeg synes, det er rigtig spændende at høre, hvad Jolanta har at sige til det. Og jeg synes også, det er rigtig spændende at høre om ayahuascaens verden. Og jeg udelukker ikke, at jeg på et tidspunkt måske prøver det. Og jeg kan godt lide det her med, at vi forholder os lidt åbne og undersøgende. Umiddelbart tiltaler det mig ikke. Måske... Tiltaler det dig måske ikke, men om ikke andet håber jeg, at du synes, at den her episode er spændende. Jeg synes i hvert fald, at det er nogle fantastiske vinkler, Jolanta kommer med, og det er spændende at høre, hvad det har gjort for hende, og hvad hun ser, ayahuasca kan gøre for rigtig mange mennesker. Så jeg håber, at du nyder den her episode. Før vi går i gang med episoden, så vil jeg lige minde dig om at subscribe, hvis du har lyst, i iTunes eller i din podcast-app. Og hvis den her episode eller podcasten i det hele taget giver dig noget værdi, giver dig noget dejligt, om det så bare er underholdning, så håber jeg, at du har lyst til at give den gerne fem stjerner i podcast-appen i iTunes, og måske sende den til en, som du tænker kunne have glæde af at høre den. Begge dele hjælper rigtig meget podcasten med at nå ud til andre, som kan bruge dens budskaber. Og så fik jeg lige en lidt spøjs idé, lige inden at jeg tænkte, så nu er jeg færdig med introen. Tænk nu, hvis dig, som lytter til den her optagelse lige nu, hvis du øh, lægger hånden på dit hjerte og sender en kærlig tanke til dig selv og mærker kærligheden til dig selv. Og hvis du så samtidig sender den kærlighed ud i verden, måske tænker du på nogen, som du elsker meget højt, og mærker den kærlighed, som du har indeni, som du frit kan give ud af. Kan vide, hvad det kunne gøre, hvis vi jævnligt tjekker ind med os selv på den måde. Det var en lille invitation til at gøre det nu. Jeg sidder med hånden på hjertet og mærker glæden og taknemmeligheden ved, at du lytter med. Og nu vil jeg hoppe af banen og byde velkommen til Jolanta. <laughs> Hej Jolanta. Hej. Og velkommen til at der er kottet min podcast. Tak skal du have. Det var dejligt, at det endelig lykkedes. Ja, det var det. Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om ayahuasca og plantemedicin. Mm. Men før vi går i gang, så vil jeg høre, om du har mod på at trække et englekort sådan en lang distance. Ja, det vil jeg gerne. <laughs> Fedt. Så hvis du nu siger et tal mellem 1 og 45. Okay, wow. Så siger jeg 43. Okay, så får du den her. Og det hedder Release and Surrender. We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenges that you've held tightly gripped within your hands. Open your hands, arms and heart to our love and assistance. Så det handler om at give slip og overgive sig. Ja, det passer jo rigtig, rigtig fint i forhold til 
hvad ayahuasca har gjort for mig. Giv slip mm. og overgive dig. Og sådan rydde ud i, i dine begrænsninger og din fortid. Og, og gør klar til noget nyt. Skræl nogle, nogle lag af, af din krop for at komme ind til din indre essens. Mm. Så det er meget passende. Ja, det lyder til at være meget passende, hvis det faktisk er det, der sådan er temaet også omkring ayahuasca. Ja, det synes jeg. Jeg har været sådan en lille smule i tvivl om, hvornår at jeg skulle komme med mit input, fordi du skrev jo til mig og foreslog det her øhm, emne ayahuasca. Mm. Og jeg skrev, at ja, jeg synes, det kunne være rigtig spændende, men jeg havde det måske ikke nødvendigvis med det, som nogen andre har lidt kludret sagt. Men at jeg har tænkt på det, og det har interesseret mig, jeg har været nysgerrig. Og samtidig så har jeg også øhm, haft nogle, nogle tanker, som jeg tænker, jeg måske skal dele nu, sådan at så er det sagt, og så er du fri til bare at, øh, at virkelig dele af din viden og dit perspektiv. Sådan at der ikke sådan kommer en kold kar- karklud på et eller andet tidspunkt. Ja, lad os gøre det. Jeg er meget spændt på at høre det. Ja, og det er jo ikke engang fordi, altså jeg er jo virkelig åben for det, og jeg har egentlig også lyst til at prøve det til en vis grad. Men sådan det, som jeg har tænkt om ayahuasca, og vi kommer helt sikkert også til at forklare, hvad det er til dem, som ikke ved det, men det er, jeg har nogle gange tænkt, at jeg tror, sådan evolutionært set, så er det blevet brugt af de få, det er blevet brugt af de mennesker, som allerede har en, som måske har været shamaner, eller som måske har haft en, en anden sådan tilknytning til planteriget på en eller anden måde, og så er det fungeret som sådan en portalåbner, som altså ligesom blevet ledet af den her mand eller kvinde, eller det, det her menneske, som sådan havde en særlig evne ud i at danse med planten, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og det, som jeg så er sådan en lille smule øh, sådan påpasselig med, det er, hvad nu hvis vi, hvad skal man sige, ikke tvinger, men presser noget frem, som vores krop eller psyke eller sjæl ikke er klar til, fordi at det ikke er opstået naturligt. Det er ja. simpelthen, og selvom at det er en naturlig gave fra jorden, altså der er en plante, så er det stadigvæk en stimulans, øh, og hvad nu hvis, at vi ligesom tvinger noget frem, som systemet ikke er klar til at bære? Og hvad er ja. pointen også, hvis man ligesom oplever, at man bliver på en måde afhængig af det, eller at man skal have det for at føle, at man kommer i kontakt med sig selv? Jeg tror, mm. der har jeg sådan tænkt, at, at jeg godt kan lide den naturlige, altså det er jo også naturligt, fordi det kommer fra jorden, ikke? men altså mm. det er kokain jo også i og for sig. At den den, den hvad skal man sige, den sådan naturlige udvikling, hvor man ikke forser noget frem. Det er sådan de tanker, jeg har gjort mig om det. Og hvad nu, ja. hvis man laver huller, du ved, i ens astralplan eller et eller andet, fordi man mm. ikke var klar til at rumme det. Ja. Mm. Jamen, jeg kan godt forstå dine tanker og bekymringer, og jeg tror, at der er rigtig mange, der har dem også. Øhm, altså, det der er mig jo også, det er, at du kan for det første ikke blive afhængig af det. Mm. Det er tværtimod, så kan du, så kan du få hjælp til at, at komme af med afhængigheder. Og du får aldrig mere, end hvad du kan holde til. Der er aldrig nogen i Danmark, der er døde af det. Og dem, som har oplevet dårlige ting med ayahuasca, det er folk, som har haft psykiske sygdomme i forvejen, eller har spist noget medicin, som er som modvirker ayahuascaen, og derfor kan de få det endnu dårligere, eller ikke kunne tage imod det, du får af visdom. Så helt sunde og raske mennesker, de, der er aldrig nogen problemer der. Mm. Jeg kan godt forstå din bekymring, men, men, men man får kun det. Det kommer jo fra din indre, din indre bevidsthed og fra din sjæl, og den ved præcis, hvad, det, hvad du kan holde til. Ja, yeah. Og det er egentlig ikke bekymring, det er bare sådan overvejelser. Og den her afhængighed, som jeg nævnte, der tænker jeg ikke en fysisk afhængighed, men en psykisk afhængighed, at man ligesom længes efter næste gang, at man skal gøre det, og at man får sværere og sværere ved bare at være i hmm. den natur, altså i den krop, som man nu har, at man ligesom bruger det som en form for 
eskapisme, og så kan det godt være, at man siger, at man kommer i tættere kontakt med sig selv, men det kan man jo også sige, at man gør med alle mulige andre stimulanser. Det der med, at man bruger noget udefra til at ja. opnå en tilstand indeni. Ja. ja, det er jo et værktøj, ligesom alle mulige andre ting mm. er, til at, at få en større bevidsthed og arbejde med sig selv. Mm. Og det kan da godt være, at der er nogen, de vil, de vil ty til det hele tiden. Øhm, hvor de f- måske elsker at flyve lidt for meget ude i space, i stedet for at være på jorden. Yeah. Men det tror jeg handler om også at, at, at have bevidsthed omkring, at vi også er her på jorden for at leve et liv, og for ikke hele tiden at skulle flyve afsted. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og have brug for andre ting. Altså det er jo det. Ayahuasca viser dig, hvad du har inde i dig selv. Det er dig selv. Det er ikke... Det, det kommer inde fra dig. Det, det er altid dig. Det er dine oplevelser. Det er dine følelser. Det er ting inde i dig. Så det er dig. Ayahuasca sætter bare et spotlight på de her ting. Mm. Ja, spændende. Og vi kommer også til at udfolde det her meget mere, tænker jeg. Vi er jo gået lige på hårdt. <laughs> ja, det er vi godt nok. Men, <laughs> Men det var fint, du lige ja, sagde det for inden. Det var godt. Så Jolanta... Tak fordi du er her igen, og så vil jeg bede dig om at beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad det er, du laver til daglig. Ja, jamen øh, jeg får at vide, at jeg er en øh, stærk og powerful kvinde med meget energi. Jeg er smilende, åbenhjertig og elsker dybe samtaler. Jeg er modig og nysgerrig på livet, og så er jeg en person, der ikke står stille, både i forhold til, at jeg elsker at bevæge mig, og til personlig udvikling. Jeg er et spirituelt menneske, der connecter med naturen og bruger naturen. Så er jeg interesseret i tantra, astrologi, krystaller, meditation, yoga og egentlig alle esoteriske emner. Mm. Næste måned så starter jeg op med at blive uddannet bakterapeut, og øh, til efteråret så starter jeg med en tantrauddannelse. Ej, hvor spændende. Så det er sådan lidt mig, men ikke mig til daglig. <laughs> ja, Ej, hvor fint. Så er du i hvert fald også kommet på den rette podcast, lyder det til. <laughs> ja, ja, jeg elsker også øh, alt, hvad du snakker om. <laughs> Nå, dejligt. Jeg tror faktisk også, at du på et tidspunkt skrev og spurgte, om ikke jeg ville tale om bagdrupper. Det kan jo være, ja. det er dig, jeg skal snakke med dig om, så når du er blevet færdig som terapeut. Ja, det kunne mm-hmm. være rigtig fint. Så hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jamen, øh, til daglig så arbejder jeg øh, med noget langt fra det spirituelle. Jeg arbejder som marketingchef. Øhm, og så øh, noget som er lidt med, mere øh, mit hjerte nært Det er at jeg hjælper til øh, under ayahuasca ceremonier Hos øh, et firma der hedder Healing Rejser Og det er egentlig det som jeg bruger sådan mit liv på Ja Når du så hjælper til tager du så selv ayahuasca? Nej det er vigtigt at øh, så ryger jeg selv øh, ud i outer space ja. på, ende, på min egen rejse, og jeg er der for at hjælpe folk, der rejser. Jeg er der for at holde i hånden og være der og holde brækspanden og give krammer og, og egentlig hjælpe til, øh, øh, når shamanen går rundt. Ja. Så, og så med praktiske ting også, når de, folk de kommer på weekender, og så er de jo ikke hele tiden påvirket af ayahuasca, så skal de også have en lille smule mad en gang imellem, og der skal gøres klar til, til ceremonierne og så videre. Mm. Så det er det, jeg hjælper med. Er det frivilligt? Ja, det er det. Okay. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Der drømte jeg om at blive politimand. <laughs> jeg kunne godt lide superhelde, og det kan jeg stadigvæk godt. Og så synes jeg bare, at politi de var mega seje. Ja. Spændende. Er der noget i det, du laver nu, hvor du sådan kan se din indre politikvinde? Øhm, jeg kan godt se det i min personlighed. Altså, folk de siger også til mig, at jeg ville være en god politibetjent, fordi at jeg kan være meget autoritær, jeg kan godt være meget bestemt. Og, øh, ja, jeg, tror, jeg tror, jeg har lidt den der øh, lidt sådan super, super heldig, sådan retfærdighedssans også. Ja. Men ikke sådan, ikke sådan i mit daglige liv, der, der ser jeg det ikke. Altså sådan med, med arbejdet med marketing, der kommer der ikke nogen politikvinde frem. 
<laughs> du er også projector, er du ikke? Jo, det er nemlig. Jolanta, hvad er ayahuasca egentlig? Jamen, ayahuasca det er en plantemedicin, som stammer fra Amazonen. Og den er egentlig blevet brugt i over 5.000 år af shamaner og healere som en måde til at ekspandere sin bevidsthed og sjæl. Ayahuasca det bliver i dag brugt i shamanistiske ceremonier med fokus på ligesom at udforske sit eget potentiale, hele traumer og genfinde sin essens. Øhm, man siger lidt, at ayahuasca er det samme som at tage 10 år i terapi. Og det synes jeg faktisk er meget øh, rigtigt. Selve drikken, den indeholder et øh, psykoaktivt stof, der hedder DMT. Og DMT er noget, der bliver naturligt produceret i pinealkiatlen. Øh, DMT det er også det, der bliver frigivet, når vi drømmer, mediterer eller laver yoga. Og derfor så kan effekten af ayahuasca lidt føles som en drøm, men hvor du egentlig er fuldt ud opmærksom på, hvad der sker. Og som jeg også sagde lige i starten, så er ayahuasca ikke et stof, og du kan ikke blive afhængig af det. Det er planter, og det er noget, der naturligt i forvejen produceres i din hjerne. Tværtimod så, så hjælper det her stof, hvad vi skal kalde det, eller det er jo ikke stof i drikken, øh, i forhold til hvis man har afhængigheder eller har... PSTD eller psykosomatiske lidelser, der, der er rigtig mange ting, det kan, det kan hjælpe i forhold til. Så det er sådan overordnet, hvad ayahuasca det er. Og så er der sådan nogle ting, man skal være opmærksom på, øh, inden man, man går ind i en ayahuasca-ceremoni. Fordi det er ikke for sjov at tage ayahuasca. Det er ikke noget, man får et fedt trip af, eller hvad man skal kalde det nødvendigvis. Øhm, der er rigtig mange tanker, man skal gøre sig for, inden man, man vil drikke ayahuasca. Og noget af det første, man ligesom skal gøre så klart, det er øh, sin intention for, hvad det er, man gerne vil ind og arbejde med. Og den her intention, den er utrolig vigtig og sætter ligesom en form for retning på, hvad man gerne vil lære noget om. Jeg ser lidt ayahuasca som en lærerinde, sådan en, en lidt skrab kvindelig lærer, som egentlig tvinger dig til at se på det, du har brug for at lære dig omkring det, du har brug for, men som kun mener det kærligt. Og det, der er med ayahuasca, det er, at du kan simpelthen ikke kontrollere noget. Du får vist præcis det, du har brug for for at, at få det bedre i dit liv. Og derfor er det også vigtigt at være åben over for, hvad ayahuasca viser, og ikke have forventninger til, hvordan det skal være, fordi det kan være vidt forskelligt fra gang til gang og person til person. Men alt, hvad man ser og oplever, er for ens eget bedste. Jeg laver personligt altid en, en liste før en ceremoni med mine intentioner og hvad jeg gerne vil lære, der ligesom skal hjælpe mig der, hvor jeg er i livet nu, og til at give mig noget mere klarhed egentlig. Så er der også nogle sådan praktiske ting i forhold til, at man skal faste minimum tre dage op til en ceremoni, for at rense ud i kroppen, så man ikke har mad i maven og tarmene. Der er jo også, at det kan give diarré, og så virker det bare bedst på tom mave. Så det er sådan overordnet nok, hvad det lige er, og sådan tankerne for inden. Mm. Der er mange, som refererer til ayahuasca som hende. Ja. Altså, det er en, en plante med en feminin energi. Kvindelig energi. En moderlig, lidt moderjordagtig øh, energi. Det er sådan meget... Øh, jamen, det er, men det føles lidt som egentlig bare sådan en stærk kraft, kvindelig moder jordenergi når man er i det. Mm. Så er der nogle andre planter, der har nogle andre energier. Men lige ayahuascaen, den har den her mere feminine energi. Og hvor stammer den fra, ayahuasca? Hvor den er fra? Ja. Den er fra Peru. Mm. Chipibu-indianerne. Hvordan blev den så udbredt og kom til Vesten? 
Øh, jamen, det ved jeg faktisk ikke præcis. Jeg tror, det har været lidt øh, nogle rejsende, der har været i Peru, og så har de prøvet øh, øh, planten, fordi de har været ude ved Shipibo-indianerne, og så har de bragt den med videre. Det er jo egentlig noget, som er... Øh, er sådan lidt blevet hypet nu her. Der, der er sindssygt mange. Altså det, det, det er ligesom om, at alle de skal bare prøve ayahuasca for tiden. Det, der er kommet rigtig meget opmærksomhed på det, og mange forskellige dokumentarfilm. Og, øh, altså min opfattelse er, at, at det, det, det piker lige nu. At det har selvfølgelig været brugt rigtig meget førhen også, men det har været lidt mere sådan lyssky og sådan lidt mere hemmeligt, at man har brugt det, hvor nu er der flere firmaer, der sådan altså direkte laver retreats med det, du kan altså i trygge omgivelser, det er sådan bragt til vesten til, altså hvor du ikke behøver at tage ud i junglen og ligge øh, med slanger og æderkopper rundt omkring dig og øh, i, i fugtigt miljø men du, du er ligesom kan være i trygge omgivelser indenfor hvor der er guider, der kan hjælpe dig. Og, altså det er sådan lidt mere tilpasset, hvad folk i Vesten, de ligesom tør, altså deres forhold, conditions, i stedet for at man, man skal helt ud i, i Perus jungle for at, at drikke ayahuasca, hvilket man også godt kan. Men herhjemme er det i lidt mere trygge omgivelser, kan jeg vist godt sige. Hvorfor tror du, det er blevet så populært her på det sidste Ja, jeg, jeg tror, det er fordi, at der er flere og flere, der tør være åbne omkring det, og så fortælle omkring det. Øhm, og så fordi, der er rigtig mange dokumentarer rundt omkring, der fortæller om det, og det bliver bragt i forskellige aviser, og så bliver folk jo nysgerrige på det, øh, og, og tænker, wow, tænk så, hvis jeg kan komme af med det ene og det andet traume jeg har, eller lidelse, eller hvad ved jeg. Mm, det lyder næsten som et quick fix. Ja, jeg sad også lige og tænkte på det, men det er hårdt, hårdt arbejde. Det er ikke... Det er... er, I forhold til at gå i terapi, så vil jeg sige, det er et quick fix, ja. Fordi i terapi, der arbejder du du på en anden måde, hvor ayahuasca, der får du bare vist right on. Det er sådan her, det er. Det er det her, det handler om. Du kan mærke det, du ved det, du oplever det. Det er helt inde i din essens. Det er inde i dig. Altså, det, det er bare sådan en helt anden måde at få klarhed på. Så hvad er det sådan helt præcist, vi kan bruge ayahuasca til? Mønstre, som ligesom begrænser dig i din hverdag. Så når du sidder fast i livet og ikke føler, at du kan komme videre, når du gerne vil lære noget omkring dig selv, og hvorfor du har det, som du har det. Og igen, så er det her overhovedet ikke for alle mennesker, og det er meget, meget vigtigt, at man går ind i det med den her intention og en klarhed på, hvorfor det er, man vil arbejde med det, og, og gå ind i det med. Men, men det, det gør det, at du, du arbejder med din underbevidsthed, meget direkte adgang til det. Mm. Direkte adgang til underbevidstheden. Ja. Hvad med sjælen? Ja, sjælen og underbevidstheden. Det, det, er, dem, det er dem, du får fat i. Det er din kerne. Det er de to makker. Ja. Mm. Hvordan har din egen rejse set ud med ayahuasca? Hvordan fandt du det, og hvordan, hvad, hvad er din, hvordan har din oplevelse... Okay, forfra. <laughs> hvordan har din egen rejse set ud med ayahuasca? Hvordan fandt du det, og hvad har det gjort for dig? Jamen, jeg fandt det ved at se en dokumentar på Netflix... Og øh, så var jeg sådan, wow, det ser spændende og vildt ud, det der, men det skal jeg overhovedet ikke prøve. Det, det virker alt for voldsomt, og ja. Øh, og så gik der, øh, jeg så dokumentaren med, med, min, øh, med min daværende kæreste, og, øh, og så prøvede han egentlig ayahuasca'en først. Og så sagde han, wow, det er vildt det her, jeg har fået... Øh, nogle vilde åbenbaringer og fået en masse indsigter og, og hjælp. Øhm, og, så, øh, og så turde jeg ligesom godt prøve det, fordi der var en, der havde sagt god for det. Så, så vi prøvede det faktisk sammen øh, første gang i januar sidste år. Øh, og det var der, min første rejse den ligesom startede. Og det var en meget, meget voldsom oplevelse for mig. Øh, det var ikke en behagelig rejse, jeg havde øh, første gang. Det var, øh, hvor jeg egentlig lå 
8-10 timer i, øh, i nogle følelser af øh, ikke at være god nok og ikke at blive set og hørt. Og, øh, for mig har det altid været meget øh, indsigter og følelser. Altså man kan både mærke, man, nogle mennesker de ser mange ting, andre de hører. Øh, for nogle er det meget kropsligt, og øh, for nogle kan det være indsigter man får. For mig er det primært indsigter og følelser, jeg mærker, når jeg, når jeg drikker ayahuasca. Men det kan også være forskelligt fra gang til gang. Men jeg lå simpelthen i, i de her 8-10 timer i, i en masse ubehagelige følelser. Og, ja, og når man så kæmper imod ayahuasca, også når man synes, det er ubehageligt, og man ikke har lyst til at kigge på de her ting, man egentlig bør kigge på, så får du det også fysisk dårligt. Altså du ligger simpelthen med kvalme og og bare har det generelt, som om du er rigtig syg og dårlig. Så det var en rigtig, rigtig dårlig oplevelse for mig. Men det gav mig så meget efterfølgende. I forhold til, at jeg fik sluppet en masse kontrol, jeg havde. Jeg fik åbnet op for at kunne snakke mere om mine følelser. Den intention, jeg gik ind i min første rejse med, det var, og hvordan jeg ligesom kunne... Hjælpe andre mennesker, det var det, jeg gerne ville lære om. Men ayahuasca viste mig, hey, du er lige nødt til at hjælpe dig selv først, og åbne op først, og komme ud af de her kontrollerende mønstre, du har, der begrænser dig i din hverdag. Så jeg fik virkelig spot on på en masse kontrol, jeg havde, men samtidig også en masse familiemønstre, som har gjort, at at jeg har haft sådan en lidt hård overflade, og har svært ved at udtrykke mine følelser, og være sådan en... en, Altså at se det egentlig svaghed og følelser som som noget, der der ikke var godt. Følelser, det var var, var svagt at vise det, og være sårbar. Det var ikke noget, man skulle skulle vise andre, fordi så ville man ikke blive elsket, eller hvad ved jeg, jeg tænkte dengang. Men... Det var ligesom min første oplevelse med det, og så sagde jeg, at det skal jeg simpelthen aldrig gøre igen. Aldrig, 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 aldrig. Jeg lovede mig selv, det her det gør du aldrig igen, Jolanta. Og så gik der egentlig noget tid, hvor efter at jeg, sådan, jeg var i et rigtig dårligt... Jeg så en fyr, hvor det var, rigtig, det var et rigtig dårligt forhold for mig. Og jeg var sådan lidt et sted, hvor jeg var meget frustreret, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle med mig selv og mit liv. Og så besluttede jeg mig for, okay, jeg går ind i det igen. Nu prøver jeg at give det en chance mere. Og se, altså jeg, nu, nu så må jeg tage, tage frygten i hånden, og så, og så hoppe ind i det. Og så, øh, så fik jeg den, den mest fantastiske oplevelse i hele mit liv. Hvor det gik fra den ene yderlighed til den anden hvor jeg blev overdænget med kærlighed, og min kundalini blev vækket, hvilket var helt ubeskriveligt fantastisk. Den bedste oplevelse, jeg har haft i hele mit liv. Og jeg lå bare i lys og kærlighed, og fik en masse indsigter på, hvad kærlighed er, og omkring min seksualitet, og være kvinde, og sige fra og være god nok og altså der var simpelthen der var sådan mange budskaber i et Jeg afbryder lige kort for at fortælle dig om mit online forløb som hedder Trigget Jeg har skabt en guide ved navn Trigget som hjælper dig med at integrere din trigger, hjælper dig med at hele gamle sår og smøre balsam på gamle traumer. Nu når vi integrerer vores trigger, når vi heler dem, så hæver vi vores selvværd, og vores selvværd ligger til grund for det liv, vi skaber, og de manifestationer, som vi kalder ind, fordi at det er det, der er afgørende for, hvad vi føler os værdige til. Den her Trigger Guide, som er et online forløb, bruger rigtig meget kroppens visdom, bruger underbevidsthedens visdom til at omprogrammere de hæmmende mønstre, som ligger der, bruger vores kognition, så vi kaster lys med bevidstheden ned i underbevidsthedens mørke. Tricket finder du på lukasofia.dk Og nu tilbage til episoden. Så det gjorde mig egentlig stærkt til at gå fra den her fyr og ligesom tage en masse 
ændringer i mit liv. Jeg flyttede øh, fra den by, jeg boede i, til Aarhus. Og jeg, jeg ryttede ud i en masse ting i mit liv. Jeg skiftede job. Altså, jeg lavede sådan... Jeg rensede egentlig... Hvad siger man? Altså, jeg ryttede bordet fuldstændig og ændrede helt min retning. Øh, og, og, og skabte mig et nyt liv derefter. Og så, øh, så kunne jeg se, at, at jamen... Det, det kan virkelig noget, det her ayahuasca. Altså, det har både hjulpet mig, hvor jeg har haft det, det virkelig, virkelig hårdt. Jeg har fået tæsk, eller hvad man skal sige, af ayahuascaen på den, på den gode måde for, for mit eget bedste. Men jeg har også oplevet den her ultimative kærlighed og connection. Og så, så, så blev jeg bare mere og mere interesseret i at, at, at gå ind og arbejde med mig selv og kunne se virkelig, hvor meget godt det gjorde for mig og min venner og omgangskreds kunne se, hvor meget mere ro, jeg fik ind i mig selv, hvor meget jeg hvilede i mig selv i forhold til tidligere, hvor meget mere jeg åbnede op og kunne snakke omkring følelser og blive mere et kærligt menneske og spirituelt menneske og fik åbnet mere op for min intuition. Altså, der er simpelthen ikke, det er næsten, det lyder helt vanvittigt, men, men der er næsten ikke det, det ikke har gjort for mig. Altså, det det, det det, det lyder sådan ret vildt, men det er altså også bare vildt. Hvis man, hvis man så også efterfølgende vil integrere det, man lærer, hvis man arbejder med det, man har lært, og hvis man selv stopper op, når man kommer i tanke om, hey, der er lige et mønster her, jeg skal måske lige agere på en anden måde. Altså man får noget bevidsthed på de her mønstre, man har, så man kan tage nogle andre beslutninger og, og ændre det. Så, så tit så, så tager jeg mig selv i øh, at stå i en situation, hvor sådan, jeg kan mærke, at det var anderledes en gang. En gang der reagerede jeg på en anden måde, men nu der står jeg egentlig roligt i den situation, og jeg ser den sådan lidt som en film, der viser mig, øh, der sådan, hvor jeg ser mig selv udefra. Øh, sådan stå helt i ro, men, men kan mærke, at jeg har, har ageret helt anderledes tidligere. Ja, og det handler meget om det, du har lært igennem ayahuasca. Fuldstændig. Mm. Det er alt det, jeg har lært dig igennem. Jeg kommer også til at tænke på det, du fortalte med, at du gerne vil være politikvinde, som jo også bare er den, så den ypperste form for kontrol, ikke? Ja. <laughs> jeg har været total kontrolperson. Så har I... Ayahuasca støttede dig i at give mere slip og være mere blød på en eller anden måde. Ja. Åbnede mere op for mit hjerte. Ja. Hvor lavede du egentlig dine ayahuasca-ceremonier henne? Jeg har kun drukket ayahuasca ud ved healingrejser, som er et et retreat-sted, der ligger lige omkring Vejle. Og det er egentlig der, jeg har, har taget alle mine ceremonier. Det er den samme shaman, som hedder Bjarne, som, som styrer det derude. Og det er det mest trygge og kærlige og åbne fællesskab øh, og sted overhovedet. Det, det ligger et virkelig smukt sted ude i naturen. Og altså det, er bare, øh, det er bare et sted, hvor man virkelig kan være sig selv. Mm. Hvor er han så blevet udlært shaman hen? I Peru. Okay. Ja. Som voksen går jeg ud ja. fra? Ja, som voksen. Han er ærkedansk. Ja, det tænker jeg nok med sådan et navn. <laughs> ja, det er ikke sådan, man ser sådan en indianer hoppe rundt øh, med fjer på det hele. Han har, han har sådan en speciel kappe på, som, øh, som er lavet af, af Shipibo-indianerne, som ligesom fanger de her dårlige energier, der er i rummet. Og hvis du er på ayahuasca, kan du faktisk se, hvordan mønstrene i kappen, de ligesom bevæger sig. Øh, som, det, er meget, øh, det er meget vildt. Wow. Men hvad ja. kan det så være for nogle dårlige energier, der kan være i rummet? Jamen det er jo, øh, hvis du... Øh, Altså dårlig, hvis, du har ligger, hvis du har haft nogle gamle følelser inde i dig, og de, begynder, de kommer ud af din krop, de kan komme ud på alle mulige måder. Det kan være, at du brækker dig, det kan være, at du græder eller øh, tisser, hvad ved jeg. Øh, men, men de her dårlige energier, de kommer jo ligesom ud af din krop, når du arbejder med det, når du forløser de her ting. Så er der nogle ting i din krop, der giver slip. Det er... Ja, 
dårlig op, hvad hedder sådan noget, øh, energi, der, øh, der, der, der har været opbygget i mange år, som ligesom giver slip i din krop. Du, du øh, får nogle andre perspektiver, så, så du, du kan ligesom give slip på nogle ting og nogle energier i din krop. Og det er de her energier, som, som Bjarne han samler op med, med, med sin kappe og med, med, med sin sang også. Og så ligesom, så fordi energier, de får... Altså, de får lov at flyve frit væk med dem, og plads til, til nye gode energier. Mm. Så hvad synes du sådan overordnet set, at det har gjort for dig med ayahuasca? Hvad har ayahuasca gjort for dig, eller hvad har du gjort sammen med ayahuasca overordnet set? Jamen, det har... Altså, jeg har fundet ind til min, min indre kerne. Jeg er blevet mere mig... Øhm... Og nu kan man sige, at mig, det er jo egentlig bare mit ego. Det er ikke så meget ego, det er mere sådan min sjæl og min essens. Den, den, det, som, den, som jeg er, jeg har fundet ind til min kerne. Jeg er blevet bedre til at ligesom skinne mit lys og være, at kunne være mig selv og stå fast i mig selv og vide, hvem jeg er i det her liv også. Og, og så det har bare vist mig så mange ting, men det, det sjove af det hele er jo, det er jo inde i dig det hele. Det er jo dig, der... Det kan godt være, at ayahuasca viser dig ting, men det, det er dig, der har... Øh, der kan ændre det. Der kan... Der har det hele inde i dig. Mm. Har du egentlig nogle betænkeligheder ved ayahuasca? Mm, altså hvis man på nogen måde har en psykisk lidelse... Eller har en idé om, at man måske har et eller andet, der kan rumstere. Så vil jeg være meget opmærksom på øh, at konsultere min læge og med den shaman, jeg nu drikker ayahuasca'en med for inden. Øh, så i forhold til, at man ikke altså, får det dårligere med det, man nu, de psykiske lidelser, man kan have... Men altså, jeg tror ikke, jeg har så mange betænkeligheder med det, udover at man skal være klar til at drikke ayahuasca. Og det kan man simpelthen mærke, om man er inde i føles det rigtigt, eller føles det ikke som noget, jeg skal gøre lige nu eller nogensinde. Altså jeg tror, hvis man tvinger sig selv ud i det, fordi at man har hørt, at andre de har fået gavn af det. Og hvis man sådan, jamen det, det, det må jeg hellere gøre, fordi at... Nu har jeg hørt Jolanta snakke om det i en podcast, og det, jeg vil også gerne have det her quick fix. Så skal man ikke gøre det. Man skal virkelig selv, altså, sætte sig ned og gøre nogle tanker omkring, hvad det er, man vil gå ind i det med, hvad det er, man gerne vil lære, og, og, og gøre det for sin egen skyld, og fordi man føler sig draget af det og klar til det. Fordi ayahuasca, det er hårdt arbejde. Det kan være utrolig blissfuldt og dejligt og kærligt, men det kan også være ufattelig hårdt. Og specielt den her øh, kontrol, øh, hvis man er meget kontrollerende og meget bange for at give slip og, øh, og følge med i, i hvad der måtte ske, jamen, så kommer man til at få det dårligt. Og der tror jeg, man skal gøre det så klart til, at man, man skal ligesom forberede sig på at kunne give bedre slipper på at kunne være klar til at følge det man nu får vist så man ikke, altså, så man ikke får en forfærdelig oplevelse med det fordi man har tvunget sig selv ud af noget fordi man har hørt om det et eller andet sted at andre de har haft en fantastisk oplevelse mm. Hvad tænker du om det her med at blive sådan øhm, ja, nu afhængig jo et ord der kan trigge en masse andre associationer, men at man sådan ligesom forlader sig på noget uden for en. Ja, jamen altså jeg synes jo, at jeg tror mere, det som, det som jeg hvis jeg skulle sige, at der var noget jeg var afhængig af, eller andre afhængige af, så er det mere det her kærlige og rummelige fællesskab som man har med andre rejsende. Altså det vil sige, at man, man du kommer et sted, hvor du kan få lov at være dig selv, hvor du bliver hørt og set for den du er hvor du bliver taget imod i forhold til de fejl og bekymringer og ting, du døjer med i dit liv. 
Altså, jeg synes ikke, at det er at, at hente noget udefra, fordi ayahuasca er en indre rejse. Det er, hvor du netop går ind i dig selv. Det er ikke for nogen andre. Og, 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 og det er ligesom at, at drikke en drik, som sætter, som sætter lys på det, der er inde i dig. Det er bare et spotlight på, på din sjæl og din underbevidsthed. Og, og det, er, det er jo også et værktøj til. Der er mange andre værktøjer, der også kan gøre det. Men ayahuasca, det er bare direkte spotlight nu og her. Det er det her, det handler om. Hvordan har du det egentlig sådan med for eksempel MDMA? Jamen, det er ikke noget, jeg har brugt eller øh, så meget kendskab til egentlig, så jeg lige kan udtale mig så meget om det. Nej, så det, du føler dig draget af, det er egentlig kun ayahuasca. Der er jo også andre former for plantemedicin. Øhm, er det kun ayahuasca, du har følt dig draget af? Jeg har også øh, spist øh, svampe. Og det, øh, svampe, det er sådan lidt mere en, en blid, hvis man kan sige det, sådan måde at gå ind i øh, sig selv på. Øh, svampe, det er lidt mere noget, man kan trække sig selv ud af, alt efter hvor meget du spiser selvfølgelig. Øh, men, men du kan lidt bedre, det er sådan lidt mere en, en blid måde, du kan lidt bedre kontrollere det, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, og sådan hvor jeg også gerne, det er mere sådan... En kvinde, der trækker dig med, kom her, det er det her, du skal se på, og vi bliver ved med at se på det, indtil du har fattet det. Vores svampe er lidt mere sådan, øh, jamen jeg viser dig det, men du kan også bare åbne øjnene, og så kan du være lidt ude af det igen. Altså du kan, du kan bedre være i det, kan man sige, hvis man er lidt, hvis man er lidt bange for ayahuasca, så vil jeg anbefale at prøve svampe i stedet for først. Mm. Øh, svampe, det er, det er bare en lidt mere... Måde. Det er sjovt, fordi da jeg var i Portugal for et par år, når det var faktisk kun sidste år, tror jeg, der mødte jeg en, som havde taget ayahuasca og gjort det flere gange og var meget, meget begejstret. Og jeg sagde til ham, jamen jeg, for det første så tiltrækker det mig ikke, og for det andet så føler jeg slet ikke, at jeg har brug for det i gås øjne. Og han var sådan, jamen du, du kommer til at opleve, din bevidsthed på et helt nyt niveau, sagde han. Yeah. Og så sagde jeg, det føler jeg egentlig er tilgængeligt for mig uden. Øh, og han sagde, det tror jeg ikke helt på samme måde. Og så sagde han, det er ikke sikkert, men for eksempel har jeg haft mange ret store oplevelser, når jeg har dyrket yoga. Og han var sådan, mm-hmm. fortæl mere. Og jeg sagde, det føles øh, som om, at jeg ryger nærmest ud af min krop, samtidig med, at jeg oplever sådan en komplet form for oneness. Ja. Og så var han sådan, det er nøjagtigt sådan, det føles med ayahuasca faktisk. Ja. Jeg kan virkelig føle den der ekstreme forbundethed, som, ja, som nærmest bare en helhed, samtidig med at være sådan hævet op over, du ved, sådan, øhm, ja. at perspektivet bare løfter sig meget, meget højt op. Ja. Og det tror jeg også sagtens, at man kan. Gennem yoga, meditation, åndedræt, kan du sagtens komme i de her tilstande også. Ayahuasca, det er bare vildere. Altså min, eller i hvert fald, nu ser jeg jo kun ud fra min egen oplevelse. Så jeg kan jo ikke vide, om der er nogen, der har haft en vildere oplevelse end mig. <laughs> øhm, men, men ayahuasca, det er bare, altså tingene bliver forstærket i gang i tusind. Så det du måske har oplevet under yoga, hvis du forestiller dig det gange tusind, så, så, så tror jeg, det er eller ayahuasca. Sådan som jeg har oplevet det i hvert fald. Men man kan sagtens komme i de her tilstande. DMT det er jo noget, der, der, er, der bliver produceret i hjernen. Så, som, så det, det skal man jo bare gøre de andre metoder, hvis det er det, man føler sig mere tiltrukket af. Det er også derfor, jeg lægger meget vægt på, at man, man skal føle sig kaldet til ayahuasca. Man skal føle, at det er noget, man har lyst til og er klar til. Fordi du kan sagtens arbejde med dig selv på mange andre måder, der er meget mere blide. Ja, og ligesom det du sagde med, om, at du ikke vidste, om andre havde haft en vildere oplevelse end dig. Det er måske ikke noget, man sådan kan sammenligne med andre, men kun med sin egen Ja. Mm. Det ja, og det er også derfor, at, at ayahuasca, det er jo forskelligt fra person til person, hvordan du oplever det, hvad du ser og hører. 
mærker, altså kropsligt. Og, altså, jeg kan jo kun tage udgangspunkt i min egen oplevelse og situation, men, men jeg ved, at der er mange, der har haft fuldstændig anderledes oplevelser end mig. Men det, ja. der er fælles for det hele, det er nok den her oneness connection, og så en direkte adgang til din bevidsthed og sjæl. Det er det ja. eneste, jeg nok lige kan sige, der er fælles. Og så at du kan opleve og se psykedeliske ting også i starten af rejsen. Ja. Har du en historie angående det, som du har lyst til at dele? Altså, der var jo min fantastiske... Nej, det er kedeligt bare at snakke om det fantastiske. <laughs> øh, jamen, en af mine rejser for ganske nylig... Der, der oplevede jeg, jeg har altid været ekstremt bange for, for ulve og vareulve. Og det er jo, giver jo ingen mening, men det er noget, der er opstået i min barndom, hvor at jeg hørte en uhyggelig sang omkring en ulv, og så var jeg, har jeg simpelthen bare været bange for ulve lige siden dengang. Selvom jeg aldrig har mødt en ulv, eller øh, i virkeligheden, eller det overhovedet skulle være realistisk at møde en. Men så ligger jeg på min ayahuasca rejse og har et tema omkring og egentlig åbne op for mit hjerte og mærke den her kærlighed og egentlig også kunne mærke mit eget, altså sådan lidt springe ud i mit eget lys og sådan tur stå frem og vise og fortælle, hvem jeg er og hvad jeg står for. Og så får jeg et indblik i, at den her ulv, den kommer frem, og jeg begynder selv at føle mig som en ulv. Så jeg sætter mig op, og så sidder jeg, og sidder og, hvad skal man sige, sådan med poterne, og føler virkelig, at jeg er en ulv. Og, og virkelig sådan skriger lidt som en ulv, og, og kan lige pludselig gå det op for mig, wow, jeg er selv den her Ulv, og jeg selv, og så gik det, altså de gik op for mig, hvilket symbol ulven egentlig havde for mig, at den ikke var farlig, og den ikke var ude på at komme og dræbe mig, men at den egentlig var der for at beskytte mig. Og den har egentlig været der hele mit liv for at beskytte mit hjerte, øh, og, og ligesom kommet frem i mine i livssituationer, hvor jeg har haft brug for at beskytte mit hjerte mod svigt eller... Øh, ja, altså sat, den har egentlig stået som en vogter for, for mit hjertes port Og så er der måske nogen, der har fået lov til at komme ind i mit hjerte Men ellers så er ulven ligesom kommet frem Og har, altså, har reddet med sine kløer Og sagt, du får ikke adgang til mit hjerte øh, så, så ulven den fik et helt andet symbol for mig Som sådan en beskytter Og jeg kunne virkelig se min egen Indre ulv også, og, og, og hvad den egentlig står for ulven i, i mit liv. Øh, og hvorfor den er kommet op så mange gange øh, gennem min barndom og i, i min ungdom osv. Den, den er kommet op hver gang. Altså frygten for den har været der hver gang, at jeg egentlig har været bange for at lukke nogen ind i mit hjerte. Så det var sådan lidt et symbol på... Øh, og åbne op for mit hjerte og arbejde med den frygt og angst og hvordan ulven egentlig beskytter mig. Der sker jo tusind ting ind i hovedet på en, imens man, man oplever det her. Det var en ret vild omgang, jeg havde der, og, og jeg fik egentlig oplevet, hvordan det var at skulle åbne op for mit hjerte og, og, og skinne og stå ved mig selv i mit eget lys. Øh, ja. Det lyder som en meget smuk oplevelse. Ja, det var det. Så nu elsker jeg bare ulve. Ja. Det, er så, det er så dejligt ja. Det er ret fantastisk Hvordan det som Kan være vores skygge bare kan blive forvandlet Til vores stærkeste lys Ja, jamen det er det virkelig bare Og mm. hele det her med os At være sårbar Og snakke omkring følelser Det kan jeg virkelig se at det er noget jeg har Negligeret hele mit liv Hvor nu tager jeg virkelig meget initiativ Til det i min omgangskreds for at... Altså, jeg kan næsten ikke have en samtale uden at skulle snakke omkring, hvordan har du det egentlig inde i, og hvad, hvad rører der sig egentlig inde i din essens og i din sjæl lige nu. Jeg gider ikke høre om øh, overfladiske ting, og hvordan, øh, hvordan din chef er træls, og så videre, eller... Øh, 
altså sådan nogle ligegyldige ting i livet. Jeg vil ind til kernen, jeg vil ind og, og have folk til at åbne op for det, der virkelig betyder noget, og røre dem. Øh, og, og, skal, og selv snakke om det. Og det gør jeg, altså ved selv at åbne op for det, det rum og fortælle, så åbner man også op for, at andre mennesker, de, kan, de tør at, at, at åbne op i sidste ende. Så hele den her sårbarhed, den, øh, den, den arbejder jeg stadigvæk meget med, men jeg synes, at jeg bruger mange kræfter på at, at, at åbne op for den og vise den. Ja, det kunne da ikke have været et bedre englekort, der blev trukket så. Det var helt fantastisk. Sådan er det jo bare. Sådan er det, det jo bare hver det, gang. Ja, det, er, det passer bare altid, og det, det er bare så vildt, og der er bare en mening med det. Det er der bare. Jolanta, er der mere omkring ayahuasca, som du tænker, at lytterne kunne få gavn af at høre? Jeg tror, hvis man gerne vil prøve ayahuasca, så synes jeg, man skal sætte sig ned og undersøge for inden, hvad det er. Altså, man skal t- gå lidt ind i det med, sådan, hvad, hvad, kunne min intention, hvad er det, jeg gerne vil arbejde med af min intention, som jeg har nævnt så mange gange. Men så skal man også prøve at, at slippe alt, hvad man så har læst og hørt fra andre. Og så gå ind i det med et åbent sind. Fordi du kan ikke... Altså, du kan ikke forvente... Altså, alt, hvad du forventer, der kommer til at ske, det kommer højst sandsynligt ikke til at ske. Du kan ikke... Øh, du skal slippe kontrollen. Du skal slippe... Det er ligesom, når du har manifesteret noget, så har du ligesom sagt til universet, det er det her, jeg gerne vil have. Nu lader det ske, når det skal ske. Nu slipper jeg det. Det er det samme med ayahuasca. Slip, altså, slip det at gå ind i det med et åbent hjerte og med en nysgerrighed og være åben for at lære noget og, og lad være med at tro at, at det ændrer hele dit liv på en gang det ændrer nogle øh, fragmenter i dit liv og nogle, nogle områder hvor du kommer til at få det bedre men, men du bliver gået ikke fra at være øh, totalt deprimeret til at være en engel altså på en gang det kræver stadigvæk hårdt arbejde og det kræver virkelig også at man ikke bare overlader alt til medicinen, men at man efterfølgende integrerer det, man har lært ude i livet. Man selv arbejder med det, med det, man har været igennem. Fordi det er dig selv. Du kan ikke lægge dig over på ayahuasca, og så få en masse ting vist, og så gå ud bagefter, og så bare gøre alle de samme ting igen. Altså, du skal jo bruge det til noget aktivt i dit liv, så du selv transformerer dit liv. Det er dig selv, der skal gøre det. Ayahuasca sætter bare lys på det, hvad det er, du skal ændre for at få det bedre. Ja. Mm, yeah. Det er nok det. Det kan være, at man i stedet for at transformere sig fra deprimeret til en engel, bare ser, at man er en deprimeret engel. <laughs> Hvis vi nu skal skifte gear lidt, hvad har så været den største udfordring i dit liv? Det har været... Jamen, så er det første ord, jeg kommer frem til, det er jo nok... Øh, kontrol altså jeg har haft rigtig meget kontrol i mit liv jeg har øh, det har udmundet i tidligere spiseforstyrrelse dårligt kropssyn øh, frygt har det jo så også resulteret i fordi at når jeg ikke har kunnet kontrollere ting så er jeg jo blevet bange og har ikke vilde og har ikke tur at gøre nogle ting øh, så, så sådan hele kontroldelen og, og skulle være stærk og hård og tof og øh, altså have alt styr på alt øh, på overfladen. Øh, det, det er nok det, jeg sådan har kæmpet mest med i mit liv. Mm. Hvad er så din største sejr? Jamen det er at selv kunne selv ændre de ting, som har begrænset mig. Selv, selv tage de aktive skridt for at få et bedre liv. Øhm, jamen, det er, at hver gang jeg står ved det, jeg egentlig føler, og siger det højt, eller agerer ud fra det, og, og mærker efter i min, i min intuition, altså, så føler jeg, at det er en sejr for, for mig. Hver gang jeg lytter til til hvad, hvad jeg egentlig har brug for og føler. Og, og hele, altså, hver gang jeg lytter til mine følelser, så er det en sejr for mig. Mm. Nu hedder den her podcast The Dichotomy, fordi som jeg ser det, så udvikler vi os rigtig meget igennem dikotomier og kontraster 
Og måske er det i virkeligheden også lidt en illusion, som hører med til at være menneske. Men hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv? Jamen det er jo, det er jo at jeg arbejder som marketingchef. Og så når jeg kommer hjem, så er en, øh, en spirituel engjørning, <laughs> som, øh, som elsker at, at bruge krystaller og røgelse og øh, danse, shamanistiske danse. Og, altså... Det er, mit liv er en kontrast i forhold til, hvad jeg, hvad jeg laver til dagligt, øh, hvor det er meget business, det er meget øh, øh, forretning, og øh, nu skal vi nå nogle mål, og, øh, og tingene altså, går businessagtigt klædt, og lige så snart jeg kommer hjem, så øh, altså, så mit hjem det er fyldt med planter og krystaller og røgelse og... Altså, jeg har lidt de her, så jeg er stadigvæk jo lenser, når jeg går på arbejde, og jeg er stadigvæk mig selv der, og jeg kan godt lide at arbejde med marketing. Men så er der hele den, den spirituelle verden, som jeg også elsker rigtig, rigtig meget, men som man måske ikke lige bringer med på arbejdspladsen og fortæller til, til direktøren, eller man lige har har haft den vildeste meditation med en krystal, <laughs> eller, eller sådan noget. Så, så, mm. det, så jeg tror, mit liv det er egentlig meget sådan kontrastfyldt, men jeg kan rigtig godt lide at sådan være i både det spirituelle liv, men også i det jordlige liv. Jeg tror, at på sigt så kommer jeg nok til at, at arbejde mere med... Jeg kunne godt forestille mig noget med noget planter og terapi og noget... Øh, altså, jeg elsker jo også... Krystal, eller hvad hedder det, krystal og astrologi også, altså sådan en, et samsurium af alt, hvad jeg egentlig elsker. Øh, og nu skal jeg jo også til at, at snart lære at undervise i tantra, som jo også er et, et helt emne for sig. Så sådan, øh, jeg, jeg tror, der, det kommer til at rykke sig, men, men, øh, men jeg kan godt lide at arbejde med marketing også. Det er jo også en, en vigtig del i at, at have en forretning, når det kommer til det. Ja. Mm. Så hvad giver dig mest glæde? Det gør det at være sammen med ligesindede mennesker, som også elsker at være sig selv og, og snakke om følelser og vise kærlighed. Og så giver det mig glæde at, at danse og lave yoga og connecte med med andre mennesker, som også elsker de ting. Mm. Hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være for en? Altså, jeg synes, at åndedrætsøvelser, de er ret vilde. Altså, det, det får virkelig mig til at mærke mig selv også på en anden måde. Virkelig til, altså den der... Øh, den connection, man har med sig selv, når man laver åndedrætsøvelser, den er jeg ret vild med. Mm. Er du så klar på en lynrunde til sidst? Mm. Hvem er din yndlingskunstner? Altså musik-wise, så øh, vil jeg nok lige sige Katie Melua, Ivor. Ja, den er lidt svært. Jeg har ikke sådan øh, en kunstner, jeg bare er helt vildt fan af. Jamen så siger jeg Ivor, fordi jeg synes, hendes musik det rører mig i sjælen. Kødspiser, vegetar eller veganer? Pesketar. Fisketar. Ja, jeg spiser fisk en gang imellem. Yeah. Men jeg, jeg, er, jeg er vegetar til daglig, men hvis der ikke er andet, så kan jeg godt spise fisk, eller mm. når jeg er ude. Yndlingskrystal. Uh, øh, øh, lapis lazuli. Yndlingsfarve. Indigo. Hvis du er et dyr, hvad for et dyr var du så? Tror godt, jeg kan gætte. Ja. <laughs> Din yndlingsgenstand. Min bjergkrystal. Din yndlingsbog. Mod af Osho. Hvad er din sol, måne og ascendant? Sol, vader, måne, tyr, jomfru, ascendant. Hmm. Jeg har også måne, tyr. Tyr i måne. Ja. Måne i tyren. <laughs> og dit human design. Projector. Og hvor kan man finde dig hen, Jolanta? Det kan man på Instagram. Jeg hedder Superwomania, men jeg poster ikke sådan vildt meget. 
Men, øh, men når jeg poster noget, så er det øh, omkring tantra eller ayahuasca, typisk. Ja, yeah. smukt. Yeah. Jamen altså, tusind tak, fordi at du deltog. Det var helt vildt spændende at høre om. Ja, yeah, det var dejligt. Dejligt at snakke med dig. I lige måde. Føler du, at du fik sagt alt, du gerne ville sige? Ja, yeah, det gør jeg lige nu, men når vi har lagt på, så kommer jeg sikkert i tanke om et eller andet, jeg gerne ville have sagt. Sådan er det altid. <laughs> det kender jeg alt, alt for godt. <laughs> men tusind tak, Jolanta. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik et nyt indblik i ayahuasca. Jeg synes, det var ekstremt spændende at snakke med Jolanta om i den her plantemedicinens forunderlige verden. Hvis den her episode har givet dig noget, så håber jeg, at du vil sende den videre til en ven, som du tænker kunne have gavn af den. Og så håber jeg rigtig meget, at du vil give den stjerner i din podcast-app, sådan at budskabet om flow og om hvordan vi kan skabe et mere flow galore liv, kan komme ud til endnu flere mennesker, som kan have gavn af det. Når du skriver en anmeldelse, så vil jeg rigtig gerne sende dig min selvværdsguide som tak, fordi at jeg sætter rigtig stor pris på det. Og for at få den her selvværdsguide, så skal du bare tage et screenshot af din anmeldelse i iTunes, og så sende den til lukasofiasnabla.live.dk. Så modtager du guiden kort derefter. Jeg ønsker dig en fantastisk uge. Intro- og outro-musikken er skabt af Cleo Lea, som du kan finde på Instagram som Cleo Lea. Vi høres ved... Hej då!